0: И здравствуйте, дорогие. Слыхали это, да? Здравствуйте, дорогие подписчики, и С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и его ведущий Константин Кадавр. Вот слыхали сейчас эти звуки? Такие звуки постоянно издает мой, мой ноутбук. Мне кажется, он продержится недолго. Ой, что-то мне кажется, что он продержится недолго. Вот он регулярно такие. Слышали сейчас звуки издают? Я не знаю, слышали вы или нет. Но в общем, короче. Вот. Так. Начинаем. Кино-бред. Предыдущий кинобред был в апреле месяце, если мне память не изменяет. Вот. Поддерживайте, дорогие друзья, этот формат донатом, если он вам нравится. Я знаю, что поклонников этого формата небольшое количество. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы поддерживали чеканной монетой. Чеканной монетой поддерживали. Вот такие дела. Так, что у нас там по кинобреду? Фильмов было. Дофига. Часть из них, наверное, я еще и подзабыл. Ну, будем посмотреть. Начнем сразу же с новиночек. А не с того, что вышло 33 года назад. А вот, значит, на днях или раньше или позже мы посмотрели фильм Топ-Ган Мейверик. Вторая часть похождения брау пилота по кличке Мэверик в исполнении Тома... «Миссия невыполнима Круза». Вот этот фильм собрал что-то до хренище денег. Это, по-моему, самый э, топовый фильм по сборам в карьере Тома Круза, чему он, конечно, безусловно, рад. И вообще, в целом, что бывает редко, чтобы э, э, сиквел э, оказался... Он финансово, скажем, настолько лучше. Мы его посмотрели. Фильм мне понравился. Он такой по-хорошему олдскульный. Поставлен по старым, знаете, лекалам, когда в боевых сценах про самолеты снимаются настоящие самолеты. Наверняка там есть и компуктерная графика, но она в незаметных пределах. А в остальном все снято по старинке. То есть, э, сцены в кабине сняты в реальной кабине, а не на зеленке, э, Сцены с полетами сняты реальные. Вплоть до того, что даже сцены с полетами из кабины тоже чуть ли не реальные. То есть, летит реальный пилот, а актеры сидят э, сзади и, и э, просто попадают в кадр. То есть, настоящие реальные полеты. Вот. Нельзя сказать, что вот после уже прошествия нескольких дней, э, что это классический боевик. То есть, э, ну, он такой же боевик, как и первая часть Топ-Ган. Но э, как таковых боевых сцен, так что вот как мы все привыкли, да, чтобы там еще в конце драка на ножах с главарем, перестрелки на пистолетах, на, от автоматах и всего остального, этого, конечно, в фильме нет. Это просто здравый такой фильм, возвращающий нас в... Э, Экшн-90-е вот. прекрасный образчик, как я уже сказал, олдскульного кино. Я бы не сказал, что это боевик, это просто такой, знаете, хороший просто хороший фильм, но к жанру боевик его прям относить как-то было бы, мне кажется, странновато. Интересно, что можно было бы отметить, это то, как выбран враг, который обезличен абсолютно. В этом кино. То есть нам не называют, даже приблизительно не намекают на то, китайцы это, я не знаю, иранцы, иракцы или русские, просто враг. Вот. Это довольно редко бывает в военных фильмах. А в американских милитаристических агитках, а у них очень часто снимаются боевики, где главные герои военные или там какие-то военные операции, не берусь утверждать, но есть мнение, что Пентагон прям отсыпает изрядную часть денег, помогает не только информационно, но и техникой, то есть танками, самолетами, оружием всяческого рода консультантами военными, которые тренируют, в общем, показывают, как правильно держать ствол, там, как правильно перезаряжать, и все, и это делают официальные военные, потому что э, вот эти милитаристические пропагандистские фильмы, в хорошем смысле этого слова, ну, то есть, они просто рекламируют, как в хорошем, не в хорошем, отвратительном смысле, э, рекламируют службу военных, ну, и в том числе рекламируют службу военных США, вот, Сложно снимать э, в современных реалиях, потому что э, как бы на исторические события всегда принято смотреть издалека, э, с, через, грань веку, через э, э, века Прошедшие после какой-то войны Потому что пока свежа память Пока, свежи настоящие, пока живы настоящие ветераны Это может кого-то задеть Тем более в современное непростое время Когда очень многие на всякое обижаются Можно показать что-то неправильно Кто-то может отказаться Судебные иски Если раньше судебные иски были небольшие и немного И с ними можно было справляться за, неправильное, за неправильный показ каких-то героев, то сейчас с этим становится сложнее. Вот. И если хочется снять без политического окраса, то есть не придавать какому-то событию, не давать определенному событию оценку, то о чем снимать? Образчики этих военных агиток – это, например, этот морской бой, который был с, все время хочется сказать, не Беном а Барнсом, а как же его зовут-то и не Милхирш. Как его зовут, который играл в это? Там Риана играла и главный герой. Я вот их все время Бен Барнс, Милхирш и вот этого третьего путаю. Вот. вот. Там значит это военно-морские силы США рекламировались, то есть корабли большие военные, всякого рода эти авианосцы. И вот они в море воевали. Прекрасный повод повоевать с кем? Правильно, с инопришеленцами. Инопришеленцы – это идеальный враг. Вообще в кино тоже идеальный враг также являются фашисты. То есть они уже всеми в исторической перспективе признаны абсолютно плохими, без всяких вопросов. И поэтому военные фильмы снимать именно про Вторую мировую, про Великую Отечественную, благодатное дело, потому что врага можно обезличивать. Враг это просто безусловное зло. Фашисты это безусловное зло, с этим ничего не поделать, никак не... Ну, в смысле, это неоспоримо, и поэтому этот идеальный враг, с ним можно, в общем-то, любыми методами воевать. Но, тем не менее, все равно приходится придерживаться историчности событий при съемок фильмов о Второй мировой войне, например, вот спасение рядового Райана, да. То есть, хоть и берется какая-то история из ряда вон выходящая, крайне редко случавшаяся в реальности, но, тем не менее, берется реальная история, ну, более или менее, что вот такое похожее было, там, канва, а дальше жут, показывают просто ужасы войны, вот. Ну и, соответственно, все фильмы про Великую Отечественную войну прекрасно и легко можно снимать, никого не оскорбя, потому что враг плохой. То есть врага можно показывать с какой угодно плохой стороны, потому что они были максимально плохими фашисты. И тут, как бы, ну, то есть, черноты им никакой не придашь, потому что они и без этого были достаточно черны. Их черные души. Ну и вот, а сейчас в современных, да, то есть, если ты рекламируешь, как это делают американцы, свою, своих военных, то нужно же показывать современное вооружение, а в фильме «Спасение рядового Райана» ты можешь показывать только геройство своих солдат, а показать современное вооружение, как это круто стрелять из современных танков, как это круто взлетать из современных авианосцев – Пулять из современных вертолетов, что делать? Вот и предлагаются, например, как я сказал: Морской бой, он так назывался Морской бой, он как бы по игре Морской бой, но там от игры морской бой только название. Ну и то, что он на море, собственно, стоит. Еще я все время вспоминаю фильм с Ароном Экхартом. Это наш всем известный Харви Дент из трилогии Нолана про Бэтмена в уличии. Вот. Арон Экхард играл в боевике, там что-то, нападение на Лос-Анджелес или защита Лос-Анджелеса, там тоже были и на пришеленцы. А, по сути дела это было что-то типа Дня независимости, но День независимости это веселый, интересный фильм, такая э, глупая классная фантастика, в общем-то не, не реклама военных, а просто патриотическое такое кино американское то э, вот это нападение на Лос-Анджелес или какое-то что-то там с Лос-Анджелесом связанное, то это было классическое. То есть, отряд военных прям истреблял э, э, инопришеленцев. Вот. И когда я его смотрел давно, он что-то не очень популярный фильм, если не сказать совсем не популярный. Э, тем не менее, э, там прям в рекламной кампании официально говорилось, что при поддержке Пентагона 5 -е, 10 -е, вот 10-е мы вот такое кино снимаем. Ну и, соответственно, естественно, Top Gun Maverick – это тоже... Из того же разряда кино Но для того, чтобы это не смотрелось Глупо и дебильно Сделали нам не пришельцев Но при этом Я подчеркиваю, почему, почему об этом говорю Они прикольно показали Невидимого врага То есть максимально, что показывали Нам какого-то пилота Издалека в черной маске Причем все герои Тома Круза там, И всех остальных Я забыл, как актера зовут Который на барабанах-то играл не знаю, что-то надо тренировать свою память. Вот. Который еще в «Фантастической четверке» провальной последней версии играл. Мистера Фантастика, по-моему. Так вот, их показывают лица, у них там цветные шлемы, их всегда показывают. Даже из самолета понятно, кто что за почему, а враги прям вот в полностью в темном забрали. Даже лиц не видно. И то их показали там два раза в кадре. Все остальное это обезличенный враг, без всяких опознавательных знаков, без кого. Вот есть какая-то вражеская база. На этой вражеской базе происходит какое-то атата. Они там обогащают уран. Эту базу нужно взорвать, пока завод по обогащению урана не запустился. У них есть три недели и вот отряд, который должен натренироваться и выполнить миссию невыполнимую на самолетах подлететь туда, быстро скинуть бомбы и улететь. Вот эту миссию выполняет э, Том Круз со своей командой молодых летчиков. Э, и, как я уже сказал, враг абсолютно не назван, но говорят специалисты, что там фигурируют все время в разговорах самолеты пятого поколения. Это последнее на данный момент поколение самолетов, управляемых людьми. Поколение самолетов, мы там пока стрим смотрели, разговаривали с э, товарищами, с ребятами, э, кто-то посмотрел в Википедии, они отличаются, типа, технологично скачками технологическими скачками и вот пятое поколение это вот самые современные вплоть до стелс самолетов которые управляются пилотами шестое поколение первый самолет кто-то там сейчас недавно создал шестого поколения это уже по моему беспилотный то есть часть то ли часть задач то есть полностью задачи может выполнять беспилотно то есть это полноценный бомбардировщик управляемый не человеком сидящим в кабине вот. И, кстати, на эту тему есть пара фраз в фильме, и они правильные. Там один из этих генералов говорит, что ты устаревшая система Том Круз, то есть все равно все перейдут на беспилотники, нахрен не нужно будет больше летать. А он там что-то какие-то испытательные полеты проводит на истребителях, и, ну, дерзкий, амбициозный, в общем, нарушает правила. Ну, а ему начальник говорит: нахуй, ты, бля, выебываешься, ебать, все равно вы как кучеры при введении метро в Москве, вам недолго осталось. Ну и, в общем-то, это правда, так и есть, то есть нет возможности через 13 лет снимать следующую часть Top Gun Maverick, хотя я верю, что Том Круз будет во все всеоружии, он будет все так же молод, красив и способен э, прыгать с парашютом сам. Тем не менее, снять будет сложновато, потому что, скорее всего, если будет речь идти о современной технике, э, такого рода пилоты уже будут не нужны, наверное. Хотя хуй его знает. Ну, всегда сюжетно можно, конечно, придумать, что-нибудь типа все беспилотные при помощи электромагнитного импульса уничтожены, можно только на старых самолетах F-16 летать и найдется место и Тому Крузу, но тем не менее, такой грустью отдает, что эпоха уходит таких бравых героев, сидящих в кабинах, как Том Круз, ну и как бы, и это правда, и это так и есть». Вот. Так насчет поколений, это пятое поколение. Они все время говорят, что Том Круз, вот как высший пилот значит, этого пятого поколения в Америке со своей командой, почему их вызвали? Потому что противостоять им будут тоже самолеты пятого поколения. А дело в том, что самолеты пятого поколения есть только, судя по всему, у России. Вот, то есть э, 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 я ни в коем случае не намекаю на то, что они против, они этого и не хотели и зритель, ну как бы этого не говорят, это просто показать, что э, враг высокотехнологичен. Но если придираться, если придираться, то можно узнать, что самолеты пятого поколения есть только в России, помимо США. Вот. Э, но и этот фильм не про вражду с Россией, там ничего, ни намеков никаких нет, ничего подобного, поэтому можно спокойно смотреть этот фильм. Он нигде никак не будет запрещен, потому что ну, фактически там ничего нет такого. Вот. И это хороший боевик. В конце давящий на мужскую эмоцию. Вот. Приятный просмотр. Наверное, понравится еще дополнительно тем, кто любит всякую вот эту авиацию и прочее. Но нельзя сказать, что там особенно показывают какие-то технические детали. Или как они там тумблеры нажимают. Все-таки это популярное такое, а не специфичное кино. Вот, хороший фильм, стоит посмотреть. Наверное, в кино тоже забавно бачно смотрелся. Графика не выпирает, если она есть, а возможно, ее и нет. Да? Но снято все вот так, как если бы была возможность так камерами облетать, как бы это было снято в 86-99 годах. Короче, рекомендую к просмотру. Так, у нас тут донатики прилетели. Спасибо большое всем, кто поддерживает формат. А, так, простыня текста, наверное, это... А, так, эти вопросы... Спасибо за хорошее настроение. Вопросы перейдут, если они содержательные, на простой разговорный стрим. Вот, Майл Стеллер, да, спасибо, Майл Стеллер. Это который играет вот вторую главную роль после Тома Круза. А, сына умершего в первой части пилота. Помощника пилота у, у Тома Круза был Гуся. А тот, да, Тейлор Кич, Тейлор Кич в морском бою главную роль играет. Спасибо, Константин, почему так редко от вида стримов? И тебе нравится, и нам заходит. Ну, не всем заходит, тут прям прямым текстом, вот посмотришь, в комментариях напишут, кинобред, скип. Снимают про исторические события, потому что нет живых свидетелей, кто опровергнут дичь, которую они снимают. Но так я и говорю. Про исторические события снимают э, через века, когда уже никто не может сказать и никто не может ни на чем настоять. И тем не менее, все равно есть историки... Все равно есть какие-то специалисты, которые где-то что-то прочитали и сказали, что вот эта вот веревочка на вот этом бюзгальтере, она не могла существовать в 1632 году, потому что в первое ее упоминание в 1634 году ставлю еще пять копеек вроде на стриме Константин говорил что беспилотники пятого поколения есть только у а не беспилотники а вообще самолеты может быть можно расценить как намек на то что нет это не намек просто а как вы сделаете почему был вызван Том Круз потому что он самый передовой пилот на машинах последнего поколения вот, если вы вызываете на машинах последнего поколения, то почему, если все остальные, ну, если враг на машинах предыдущего поколения, тогда кто угодно справится, правильно? То есть враг-то должен быть равным, то есть это просто требование, если он летал на, там на самолетах пятого поколения в первой части, то он уже обозначен как выше, ну, этот, лучший ас пятого поколения, поэтому, а как ты по-другому скажешь, какой враг? только с местным Техасом каким-то там воюет у них в Техасе. Техас захотел отделиться и поэтому, может быть, Техас захотел отделиться. Хуй его знает, на что они там на самом деле намекали. Так что не все так однозначно. Так. Следующее, что у нас из новинок. За пивом тоже мы посмотрели на ВАЗДе лицензионную блю версию фильма, поставленную по реальной истории, когда какой-то тут дурной паренек американский во время вьетнамской войны Наспор ну почти Наспор просто проговорился и сказал, что повезет солдатам тем, кто ушел на войну с его района, повезет им пиво и вот он полетел брести им пиво. Это реальная история реального чувака не очень умного, судя по всему, судя по фильму, я не знаю, подал ли в суд сам этот чувак. По-моему, он жив еще до сих пор. Вот, но показывает его не то, что его не с плохой стороны показывают, но со стороны неумного паренька. Вот. В исполнении Зака Эфрана с перекачанной пластическими хирургами нижней челюстью, но там это не сильно заметно, но, в общем, это худшие его времена было, он делал себе какую-то подтяжку еще раз. Зак Эфран, было время делал себе, видимо, что-то с лицом, чтобы челюсть помужественнее была, губы там поднакачало, все остальное, это все вздулось и, естественно, всякие таблоиды сразу начали над ним смеяться. Он сказал: вот то то, это, короче, по показаниям врачей, то ли в аварию я попал, то ли, блядь, с лестницы упал ебалом вниз пьяный, короче, по показаниям врачей. Никто ему, конечно, не поверил, ну, потому что так не делается восстановление. Вот. Она не увеличивает твою челюсть и не накачивает тебе губы. Потом уже прошло какое-то время, и эта припухлость вся спала, и он сейчас, по-моему, в принципе, нормально выглядит. Но снимался в этом фильме, он, видимо, еще с этой всей припухлостью, но она благополучно была съедена усами, ну и просто там грязью и потом Вьетнама, как он там бегал. Фильм, наверное, задумывался как что-то антивоенное, но для антивоенного он слишком слабый. Военные действия показаны там не особенно как-то страшно. Показано, ну там чуть-чуть постреляли, чуть-чуть побегал. И в основном все идет в разговорах. Это вам не Братья по оружию, да, сериал. Это вам не, естественно, не... «Иди и смотри», это вам не «Спасение рядового Райана». Вот. Да, как антивоенная гитка довольно слабоватый. Да и как фильм немножечко перетянутый. Но все-таки это какой-то проходной проект Netflix или Амазона, ну, в общем, какого-то из стриминговых сервисов. Иногда у них получаются жемчужины. Помните, как было про четверых этих-то летящих миллиона долларов-то у наркобарык Своровавших. Это было хорошее кино, прям четкое настоящее мужское боевиковое кино, напомните название. Там, где Педро Паскаль был, там, где этот был Джексон Теллер из, из Сынов Анархии, по-моему, Бен Афлек и Кейси афлик Записки на, стрим на Записки на стрима осталось на ВАЗДе. Записки на стрима перезаливаются... Нет, на ВАЗДе не осталось, они перезаливаются в бусте. Становитесь спонсорами Бусти, дорогие друзья. Сейчас э, ваша донатная поддержка очень важна, потому что э, сложные времена для всех вас, э, для всех нас. Но тем не менее, если от каждого из вас не убудет по 50 рублей, то мне... От каждого из вас по 50 рублей прибудет и э, сделают мою жизнь лучше. Тройная граница, да, тройная граница. Прекрасный фильм. Рекомендую всем смотреть. Так. А где звук? А, ну ты серьезно, вот пишешь, где звук? Вот все остальные в чате молчат, о чем-то со мной разговаривают, а у тебя где звук, да? Таким образом. Так. Ну и в общем это, короче, не обязательный фильм просмотру. Когда мы его смотрели, вроде бы я, конечно, получил удовольствие. Но в целом сейчас уже, да, задним числом думаю, что это не обязательный фильм к просмотру. Не то, чтобы он показал вьетнамскую войну хорошо, не то чтобы какая-то там особенно интересная история. Вот. Интересно наблюдать за редко появляющимся персонажем Рассела Кроу. Он выглядит так же, как в фильме с Леонардо Ди Каприо про ЦРУшников. Тоже мы смотрели, как он назывался, опять забыл. Вот. Он такой полненький, он старый журналист, в общем, свою задачу выполняет. За ним интересно наблюдать, за похождениями Зака Эфрона наблюдать не особенно забавно. Есть, конечно, такие элементы, отдаленно напоминающие уловку 22, где показывается вся ересь военной машины в целом. Но такие, так, такого уровня шутечки были вот в известной книги «Уловка-22». Тут конкретно это воплощалось в том, что нашего героя везде пропускали, потому что думали, что он ЦРУшник. Он приезжал и ну, просто в гражданской одежде с простой сумкой говорил, «Мне нужно на базу». Они такие, «Ты что, гражданские?» Он такой, «Да». Совокупность лжи, спасибо. То, что гражданский? да, и они такие, бля, гражданский, ну не пришел бы же, да, наверное, это ЦРУшник под прикрытием. И его везде пропускали, потому что думали, что он ЦРУшник под прикрытием. А он просто не отрицал этого. Ну, то есть, лжи как таковой не было. Вот, там с самого начала такие его впустили, заходит полковник такой: вот это кто, гражданский, да? Да что он здесь, а потом такой, "А, ну ладно, и вышел. Потому что, ну просто так гражданские по военным объектам не путешествуют, как же его пропустили. Значит, ЦРУшник. Вот такие дела. А, ну и все. Остальное такой юмор, легкий, простой, то есть, ну, чтобы тоже не задеть тех ветеранов Вьетнама, которые еще остались живы. Вот. Сейчас я взглянул на свой старый список, потому что список-то большой фильмов, который я посмотрел. И часть из них я смотрел давно. И вот я, например, «Серый человек», я даже не сразу вспомнил о чем. И я написал в кинопоиске «Серый человек». «Серый человек» – это боевик, с кем бы вы думали, с Райаном Гослингом. И, по-моему, даже с Анной вот, Но это настолько обезличенный, настолько неинтересный и скучный боевик, что я его забыл. И вот сейчас, когда я себе напоминал перед стримом, что это за фильм, я посмотрел кадры и вспомнил. Но если бы я не посмотрел, я бы не вспомнил. Понимаете, то есть прошло каких-то вонючих 3-4 месяца, и я смотрел фильм, который рекламировался, тоже нетфликсовский боевик, по-моему, даже его анонсировали как успешного продолжения, но насколько же должен быть обезличенным боевик, чтобы с вашей дрочерской э, любимой Анной де Армаз и со всеми любимым Райном Гослингом, и он мне не запомнился. Вот. Что-то кто-то какой-то мужик с, с погонялом Vertex 500 рублей. Спасибо большое за проезд, передаем. Спасибо большое, Vertex, за поддержку формата. Казалось бы, да, Райан Гослинг, так вот, он играет какого-то там шпиона, у которого погоняло, не погоняла, как этот творческий псевдоним, э позывной, что «Серый человек» или «Проект Греймен. но так же, как «Тредстоун» был у э Джейсона Борна. В общем, та группа этих э э шпионов, вот у них было значит, наименование «Серый человек». И, и что-то он там какое-то задание выполняет. Какую-то флешку. А, злодеи еще играет наш а, любимый капитан Америка. Крис. Крис. Что-то мне сегодня совсем плохо с памятью. Опять одешки начали у меня выжигать мою память. Крис. Почему сходится? Ну не Хемсвод. Хемсворт это Тора. Тот, Крис. Крис. Давайте как там. Крис. Вот, он играет злодея. Насколько я помню, злодей был нормальный, хороший. Несмотря на то, что сам вот... Ну что вы мне не напомните, сколько можно ждать? Крис... Рок. Я тебя сейчас забаню, блядь. Крис Рок, нахуй. А, у него же лицо классического американского вот прям положительного персонажа. Именно поэтому Крис Эванс, спасибо. Именно поэтому он играл э, Капитана Америку. Потому что у него идеальное лицо, подходящее под Капитана Америки. Как у Генри Кавилла идеальное лицо Супермена с его вот этим подбородком вот здесь вот, да, ямочкой. С волевым подбородком. И черными волосами. Так идеальное лицо для Капитана Америки, для Роджерса это вот Крис Эванс. Я понимаю, что он там в комиксах где-то был там бородатый, не очень, может, и похож. Но в целом, как лицо американского вот патриота, Крис Эванс прекрасно подходит. И вот он, значит, в этом в сером человеке играл злодея И, казалось бы, знаете, когда долго кто-то там показывается в одном амплуа Мы к нему нам прикипаем и не можем воспринимать его в другом Например, Дмитрий Нагиев для меня не выберется никогда из «Осторожно модерна» Он Все, что он играет, это является «Осторожно модерном» Вот Сложно себе представить, например, сейчас Дэниела Крейга без костюма. Даже он в каком-то, я помню, посередине Бандиана играл в военном фильме. И он там в какой-то бичарской одежде какого-то повстанца играл. И то он выглядел, как знаете, как Джеймс Бонд, просто специально переодетый в бичарскую одежду какого-то партизана. Вот. И Крис Эванс... Довольно хорошо смотрелся в роли злодея. Он не топовый злодей, конечно, не попадет ни в какие списки, но, тем не менее, я ему поверил. У него сразу его вот это слащавое американо-патриотичное лицо превратилось сразу в лицо смазливого черта, такого, знаете, подонка, мерзавца красивого мерзавца. Вот Удивительно, что легко так перевоплотился, и даже с теми же ухмылочками, точнее, наоборот, ухмылочек там-то не было, а здесь вот эти комедийные ухмылочки сразу, как только начинает Капитан Америка ухмыляться, так сразу превращается э -э в, -э в мразотину. Неплохо получилось, если честно. Следующий наш фильм. «Между нами горы». Э -э так и посмотрел старый, э -э довольно давно уже вышедший мы решили с Анастасией устроить ретроспективу, значит, типа триллеров, вот таких проходных фильмов, посмотрели между нами горы. Значит, куда-то хочет добраться Кейт Уинслет, которую мы помним по Титанику, и Идри Сельба, черный афроамериканский вот защитник-врат Мидгарда, Нильфгарда. Как его там звали-то? Ну, короче, Идри Сельба. Он же стрелок, Стивен Кинговский и, и все остальное. Известный черный афроамериканский актер. В общем, он врач какой-то, она эм, какая-то тетка. И, в общем, им нужно попасть в одну точку к какой-то дате. Ему то ли на операцию, а ей то ли еще куда-то, то ли на свадьбу к сестре, то ли еще что-то. Снег, снегопад, и, в общем, не летят туда самолеты. И она решает зафрактовать Асгард. Хеймдаль, да, да, Хеймдаль. Он у нас тут гиз-гиз, один Айс помогает мне постоянно, вспоминает ту тройную границу. Эванса вспомнил, Асгард вспомнил. Тейлора Кичи, по-моему, он же вспомнил, да? Он киноман сидит у нас. Спасибо большое, Гисайс, Gis что помогаешь мне сегодня бороться с провалами в моей памяти. Так вот они решают зафрахтовать частный самолет, но она не хочет там, типа, частный самолет снимаешь надо много заплатить денег. Она готова много, но не сильно много. Ну и где-то подслушала, что он тоже должен лететь, этот Идрис Эльба. И предлагает ему на двоих скинуться. Они на двоих скидываются и летят в самолете. Самолетом управляет, если мне память не изменяет, Боб Бриджес, Брат, ну не отец же, не отец же, наверное, брат, да? Брат нашего любимого э, лауреата премии «Оскар» Джеффа Бриджеса. Исполнителя роли Большого Лебовски, а это вот его родной брат. Он тоже актер. Ну, вот он там играет эту роль пилота. Ну и пилота в середине полета схватывает сердце, и они падают в снегу. И их там никто, естественно, найти не может, потому что они э -э, нарушили правила и не подали какие-то там летные документы. В общем, никто и не знает, куда они улетели, как улетели и что они вообще улетели. Просто самолет пропал, пилот пропал. А что там еще два пассажира и куда они летели, никто не в курсе дела. И упали они в заснеженных горах, где-то вот там в Америке, в Пиндостане. Она там чуть-чуть себе п -п -п нанесла травмы, а он доктор. Они в этом, в фюзеляже самолета какое-то время сидят. Он предлагает там оставаться, пока их не найдут. А она говорит, ну, они совершенно разные люди, она говорит, что нас нихуя не найдут, надо идти. В один прекрасный момент она, типа, собирает манатки и идет. Ну и он, в общем, тоже решается за ней пойти. И вот они хотят дойти и выбраться из этих снегов. А фильм, может быть, маленько перетянут. Да, не такой живтоне, как хочется. А, я не знаю, но он, наверное, не на реальной истории поставлен. Скорее всего, по какому-то роману. А, потому что, ну, где-то, знаете, когда смотришь какие-то фильмы, читается. А, иногда сюжетные ходы, такие, знаете, богатые, изысканные. Обычно из книг. А, в книгах всегда получше, чем в оригинальных сценариях. Оригинальные сценарии хороши для боевиков. Типа там «Правдивая ложь» какая-нибудь со Шварценеггером. Да? Оригинальные сценарии хороши для какого-нибудь говна типа «Аватар». Ну, когда простейший сюжет. А когда вы снимаете что-то про переживания людей, и вот про мотивацию, про вот взаимоотношения, всегда вот эта вся драматургия, она лучше выстроена в книгах. Потому что ну, писатели как-то э, имеют профессиональный опыт, и когда берутся экранизировать какую-то книгу, она уже имеет успех. А в любом случае, вот берутся экранизировать, значит, успех уже есть. Значит, читатели уже это схавали. Значит, уже сюжет хороший, уже... Э, Драматургия выстроена, нужно ее только просто передать. Может быть, ее не лучшим образом передали, но в целом, казалось бы, простая история. Да, сколько уже было этих выживальных... И там, где самолет вот в Аргентине что, упал в горах, помните, где ели... Где Итан Хоук, по-моему, был. Они ели человеченку. Реальная история. И эта история с Энтони Хопкинсом и Аликом Болдуином тоже мы смотрели на стримах, как они выбирались из тайги с медведем воевали. Вот. таких фильмов множество, и этот такой более или менее свежий два героя и все равно, несмотря на то, что он перетянут, все-таки история хорошо поставлена, там нет супер натянутых моментов, большей части взаимоотношений героев и реалистичный перед ними встают проблемы. Ну, не какие-то там, знаете, стая волков, с которыми надо на ножах драться, как в фильме с Лаймом Нисоном, где он пол фильма в свитере бегает при минус 20 и борется стеклом со стаей волков. Это все-таки реалистичный фильм. Посмотреть его можно, но когда у вас будет настроение и много времени, он, по-моему, два с лишним часа идет. Вот, там есть и любовная история. Ну, там уж посмотрите, как вы сами ее воспримете. «Попутчик». Мы посмотрели с Анастасией, значит, культовый фильм «Попутчик». Тот самый с... Б -б 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 -б... Не, с... не с Шоном, а... не непонятно, как это... Блядь, всех забыл. Давай, Гиз С кем я посмотрел? Оригинальный «Попутчик» оригинальный попутчик, кто там самого главного врага-то играл, этот немецкий актер, Ба -ба -ба -ба. который еще играл главного мафиози в «Достучаться до небес», вот, по-своему культовый фильм, значит, пацан едет, подсаживает мужика в плаще, дальше этот его мужик в плаще преследует, убивает случайных свидетелей, и Рудгер Хауэр, спасибо, с Рудгером Хауэром. Не ремейк с Шоном, которого я тоже забыл, с Эдвардом Старком. Я оригинальный посмотрел. В общем, я не знаю, почему этот фильм имеет культовый статус. Он очень натянутый. То есть, по современным меркам его смотреть довольно больно. Потому что... Главный враг этот маньяк в исполнении Рудгера Хаура. Во-первых, там захваливают его все, ну типа за его культовость, за исполнение роли вот этого маньяка, попутчика. Меня Рудгер Хауэр не пугает. Мне кажется, Рудгер Хауэр добрым. Я не знаю, почему его решили. Вот все сначала решили, что он прекрасный злодей после этого фильма, да? Потом, значит, он же был антагонистом роботом в кинофильме "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта. Тоже культовый, вот против Харрисона Форда он там э, играл. Ну и все запомнили, что вот он прекрасный исполнитель отрицательных персонажей. И я его не испугался. Я помню добренького его в достучаться до небес. Э, не показался он мне особенно злобным каким-то ни в э, «Бегущем по лезвию», ни уж тем более в этом «Попутчике». То есть мне он страх не внушал. Ни вот эти его взгляды, которые там описывают все критики, как он там прекрасно вот это отыгрывал ебасосом. Ничего такого я не заметил. Вот. Приятный, олдскульный такой главный герой. Он выглядит, как реально пацан из комедий 80-х годов. Такой классический студентик в короткой бомберской куртке. То есть, Марти Макфлай. Был еще фильм с... Помните, блядь, тоже смотрели его, молодежный. Ну вот, короче, был э, фильм, где в... в блядь, запутался. Э, в супермаркете в ночную смену э, парень с девушкой были, вот такой парень. Потом не шутите, над и там имя какое-то. С, тоже комедия молодежная Водительские права И вот там все вот такие герои Тут значит герой Вот этот парень Только он в триллере Его преследует этот попутчик Тоже довольно расхожая такая сюжетная линия Но это насколько я понимаю Один из первых это показал Все остальные это так или иначе копии Или обыгрывание этой темы но мне нравится мне в этом фильме очень много, как я уже сказал, притянутых за уши роялей в кустах. То есть, появлений главного злодея. Просто с нихуя. Ну, то есть, злодей появляется с нихуя вот просто. Грубо говоря, да, любая сцена каким-то образом наш герой выкидывает, например, из машины этого попутчика... И тот остается где-то. И наш герой на полном ходу гонит. Вот гонит, видно, что на полном ходу гонит, гонит, гонит ночью. да, Наступает рассвет, свет, все нормально. И тут вдруг, значит, сбоку он смотрит, и сбоку этот маньяк на тягаче едет. Просто вот тот ехал, блядь, три часа на полной скорости, выбросив этого. Этот, значит, где-то раздобыл, блядь, тягач или джип. И мимо него параллельно не по дороге, а по ухабам едет. И на него смотрит, блядь. Чего, блядь? Вот все остальные герои, которые становятся жертвами этого попутчика, они тупые, блять, как сапог от скафандра. Вообще ни в какой. То есть они убиваются. Мы понимаем, что главный герой тоже как-то не хотел его садить. То есть он еще там в самом начале думал: типа, стоит ли подбирать человека. И при этом все остальные, которые дохнут, они этого попутчика легко и просто подбирают. А попутчик, он выглядит как бич, то есть, его постоянно этот главный герой дрочит, и он выглядит как заросший мужик, ну, то есть, небритый, грязный, с сальными волосами, жара на улице, и он в плаще, блядь, в, черном, в коричневом плаще в пол. Грязный мужик в коричневом плаще в пол. И вот, значит, там вот эти сцены, знаете, которые пугают. Он едет, этот главный герой, и видит, как семья везет этого попутчика. И этот попутчик сидит, значит, и с детьми вот так вот и машет руками, и на детей этих показывает. И он потом их, типа, убивает. И ты такой смотришь, и вот семья, которая посадила там мать, отец и два маленьких ребенка пяти, там, и семи лет. Они из какого хуя остановились, посадили какого-то черта, блядь, грязного, Небритого мужика с сальными волосами, блядь. И посадили такие, подвезти, давай подвезем, посадим тебе. играй с нашими детьми сзади. Мы сидим впереди, а ты играй с нашими детьми. Ну, потому что он когда догоняет их, там сидит мужик и баба на передних местах, а сзади сидят дети с каким-то, блядь, мужиком, которого подобрали на дороге. То есть, у остальных героев вообще инстинкта самосохранения никакого нет. Абсолютно. Поэтому сейчас этот фильм смотрится очень спорно, очень спорно. Вот. Местами он тоже перетянут. Какие-то добавлены сцены исключительно, знаете, по учебнику сценарного мастерства, типа «Так, так, 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 мы едем, 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 значит 40-50 минут, а у нас же какой год там, дворе, 86-й? Ну, снимают они там 80-х, да? Так что у нас, блядь, а как это, бабы, что ли, не будет в фильме? Как то не будет бабы? Давайте будет баба!» И просто они такие вводят бабу. Как ее бабу ввести? Ну, то есть, какая-то появилась девушка. Ладно бы, она хотя бы была, знаешь, постарались бы, старая знакомая, какая-то главная героиня. Нет, она просто такая. Окей, я буду тебе помогать, э, рисковать своей жизнью. Ты же ведь просто мимо проезжавший студент. чтобы что. Ну, вот такие натянутые моменты. Они сейчас очень заметны. Очень заметны. Не знаю, как в современном мире можно это пересматривать. Со серьезным щачлом. Вот. Потом, значит, смотрели э э э триллер «Снеговик». Ну, понятно, что «Снеговик» не настоящий. «Снеговик» – это кликуха маньяка. Э где-то это тоже происходит на севере. Такое ощущение, что оригинал был вообще где-то в... в, в И, по-моему, даже там имена. Хоть это фильмы американские, по-моему, с Майклом Фасбендером в главной роли. Э тем не менее... Он англоязычный, по-моему. Фильм-то про Скандинавию. Ну, то есть, вот эти знаменитые скандинавские триллеры э, от авторов девушки с татуировкой дракона и прочего фиг... фигней. Банши Нищерина не, не успел посмотреть. А где его взять? Где его взять? Я, блядь, увидел о, о нем инфу, а в магазине блюрей дисков его нет. Ни в английском варианте, ни... И, и не, не, не в русском. Нет, не смотрел. А что, стоит? Банши и Нишерина, это от того же режиссера, ребята, что и поставил, если я все правильно помню, залечь на дно в брюге. Причем с теми же актерами. То есть, Колин Ферд и Брэндон Глисон. Колин Ферд, блядь, Колин Фаррелл и Брендан Глисон. Вот они опять про Ирландию. Значит, герой Колина Фаррелла дружит, ничего из себя не представляющий кадварианец, дружит с Брэндоном Глисоном. И вот он как-то к нему приходит и говорит, пошли пиво пить. А он говорит, я, а Брэндон Глисон, как я понимаю, говорит, не хочу с тобой больше дружить, петух гамбургский. Просто не хочу, заебал ты меня, ты скучный, тупой и неинтересный. Не хочу я с тобой больше дружить. И вот, как я понимаю, весь фильм Колин Фаррелл доебывает Брэндона Глисона типа, а чего, 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 чего ты не хочешь со мной дружить? Вот, это, блядь, я об этом не знаю ничего. Это я только так вот, то, что знаю о фильме, я его не смотрел. Вот. Мне стать платным подписчиком в Бусте, какой уровень лучше всего? Лучше всего «Король в желтом». Конечно, это самый лучший уровень. Но в целом все это, понимаете, это исходя из того, насколько вам нравится мой контент и насколько вы богач и готовы делиться хорошим настроением со мной. А вообще там все платные подписчики получают один и тот же контент. Там какого-то дополнительного контента нет. Это просто э, все эти уровни, они сделаны для того, насколько ты щедрая душа. Насколько ты Россия, щедрая душа. Вот. Снеговик. Вот тоже давно посмотрел, уже практически не помню. Оценочка у него слабовастенькая такая, конечно, 6,6. Где-то 6, ,6, где 6 и меньше, чем 6,6 но, когда мы его посмотрели, он, напомню, неплохо зашел. Простой, хороший скандинавский детектив. Вот. звезд с неба нехватающий, прекрасная картинка. Вот это, естественно, зимние. Все ходят в пальто с поднятыми воротниками, там дожди, снега идут. Любят они все вот эти непонятные отношения друг между другом, кто-то что-то зачем и почему непонятно. Но там в данном случае, например. Наш главный герой, какой-то алкаш, постоянно просыпающийся непонятно где. И вот он, значит, почему-то приходит к какой-то женщине и выступает ее сыну чего-то вроде отцом, хотя ему отцом не является. Не, ну там по книжкам, но это мы не берем, по, по, по фильму. Он ему отцом не является. То есть, когда-то он водил шашниш этой с женщиной, и у нее был уже сын, вот, и он с этим сыном сдружился, и как бы с этой женщиной разошелся, но все равно выступает, продолжает выступать что-то в роли старшего наставника и отца для этого сына. Хотя с женщиной уже разошелся. Вот такие. Но ну, скандинавы любят такие отношения. В общем, они к тому, что у них все норма. Ебать, загнивающая гейропа. Вот. Посмотреть можно, концовка. Стабильная, стандартная, то есть ничем не поражающая. Вот. Детективная составляющая, конечно, слабоватая. То есть, э, мне нравятся такие, знаете, идеальные американские э, триллеры. Не побоюсь даже привести в пример какой-нибудь крик, когда у тебя куча персонажей, и ты вот прям до последнего момента даже не представляешь, кто может быть. Понимаете? Вот, что-нибудь прям совсем изысканное, да, я не люблю, когда нам просто показывают, то есть ты знаешь, кто убийца или догадался там э, на 30-й минуте и дальше смотреть, Такой я не очень понимаю, достать ножи я, в принципе, не понимаю, там все было понятно, просто следить за, э, за поведением героев мне неинтересно, вот, в этом плане он тоже слабоват. Интересно, можете, можете это одноразовый фильм, если вдруг захотите его смотреть, хотя я не особенно рекомендую. Можете посмотреть сначала его, а потом на Википедии прочитать про этого героя. Это какая-то, как обычно, экранизация седьмой или девятой книги из 15, да? Просто в середине э, э, карьеры вот этого детектива. Ты смотришь такой, думаешь, ну он, блядь, загнется с алкашки, да? оказывается, что он давным-давно загибается, и в других книгах описано, почему он загибается, а потом окажется, что он еще и не загибается, нихуя. Но интересно, говорю, посмотрите фильм, проникнитесь героем, поймите, что он, зачем и почему, а потом почитайте в Википедии просто про него, про этого героя, когда какой-то герой известный, написано, вот, что он в, в книгах, какой там сквозной сюжет, и вы поймете, к чему он пришел, от чего шел, там, и каким стал в итоге. Это добавляет интереса к этому фильму. Всем привет, Костик, привет. Спасибо. Бадьяк ТМ. 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Видишь, сколько донатов. Нравится народу, нравится. Ну так поддерживайте. Он еще на стороне хорошего настроения. Так. Как неудобно на одном экране все это разводить. Хотелось бы, конечно, сразу три экрана. Смотрели новую документалку Асафьева? Нет, еще не смотрели. Тор, Любовь и Гром. Разве мы его не обсуждали? Наверное, нет. В общем, Тор, Любовь и Гром. Новая часть про Марвеловского героя Тора. И про возвращение его первой зазнобы из первой части в исполнении Натали Портман. Натали Портман вообще не подходит, если честно. Мисс Каст полнейший. Как я уже говорил, начиная с э, «Черного лебедя», Натали Портман все время играет «Черного лебедя». Видимо, она настолько вжилась в роль, что для меня она выглядит как психопатка. Как психопатка на грани э, депрессии, истерики или, э, я не знаю, какого-то помутнения, рассудка. И даже здесь там красит ее... Парики надевают, макияж, молодят, все остальное. Нет, это остается Натали Портман. Ну, пусть красивая, но 40 с лишним лет женщина, которая находится на грани нервного срыва. И так она все время выглядит. И глаза у нее на грани нервного срыва. Ну, то есть, как можно в позитивный супергеройский фильм запихать этого героя, непонятно. Зачем и почему, и что движет такими людьми. Но не стоит... Печалится в следующих частях, я наспойлю сразу, она в конце сдохнет, а ее не будет. То есть это одноразовое ее появление. Видимо, отмусолили ей денежек, чтобы она вернулась, потому что во вторых, там, третьих частях ее просто упоминали, но не показывали, потому что ну, она отказалась сниматься в Марвелском говне. Здесь, видимо, решили чуть-чуть поднасыпать. Крис Хемсворт, конечно, выглядит ее лет на 15 моложе. Как ни крути, вот просто у нее... Она не старая выглядит, у нее какая-то усталость в глазах. Я не знаю, разделяете вы это мнение или нет, но для меня она выглядит, как вот говорю, абсолютно уставшая от жизни женщина в глубокой депрессии. И даже в этом фильме она таковую и играет. Вот. Хорошо, что ну, она там поднакачалась, видно да, там в некоторых кадрах, когда появляется. Типа прям мускулистые Сначала смотрели, мы такие думали, неужели там графа у нее. А потом я видел моменты со съемок тоже, типа бэкстейджи фоток. Нет, она качалась, ходила и бицуха у нее настоящая. То есть прям потренировалась тетенька. Молодец. Но ну, не для того, чтобы, конечно, кубики на брюхе показывать. Но тем не менее. Есть некоторые, вообще не стараются для, для роли супергероев. Тор выглядит как всегда, шуток меньше, все-таки он, по-моему, тоже тайковой Тити поставил любовь и гром. Но предыдущие части были гораздо веселее, особенно вот это, где они на ринге дрались с Халком, она в разы была веселее. Это все-таки какой-то отдает грустью, да и сама там тема с болезнью вот этой Натали Портман. Это какая-то не Марвеловская, непонятно для чего, зачем э, нам напомнили про эту героиню, чтобы потом в конце ее э, угрохать. Ну, угрохать как? Она принесла себя в жертву, и вот этот последний сюжетный ход, он, скажем так, совсем не необходимый. Они совершенно его не проработали, потому что она... Ну, там типа можно было тысячи разных способов по-другому справиться. Мне так кажется, если вы смотрели. Вот. Забыл совершенно, что там, оказывается, главный злодей у нас Кристиан Бэйл. Ну, что сказать? Кристиан Бэйл продешевил. Он, конечно, старается, да, э -э -э отыграть своего там, гибель богов, называют его, или это меч у него гибель богов, э -э тоже известного злодея. Но злодей изначальный, комиксовый, он без носа. Э -э и тоже такое серое лицо. И если бы попытались воплотить что-то похожее, то он бы очень сильно напоминал нам того, кого не принято называть вслух Волан-де-Морта. Вот, поэтому решили отказаться от этой идеи, потому что настоящий комикс-герой инопришеленец, на а его сделали прям совсем гуманоидом. Ну, То есть он остался человеком лысым. И непонятно, он то ли какой-то буддийский монах, да, то ли он сушеный э Кратос, блядь. Ну, и одежда его какая-то совершенно невнятная. Я думал, что будет в конце бой на мечах. Дело в том, что у, у, у этого героя особенный меч. И какой-то особенный меч там или какое-то оружие надыбал себе Тор. И я думал, что они поставят хоть какой-нибудь интересный бой на мечах. Это можно было реализовать. Но в итоге они этого не реализовали. То есть, я прям подумал, ну, блядь, супергеройский бой на мечах – это было бы прикольно. Я еще не видел супергеройского боя на мечах. То есть, кто-то уровня Бога с кем-то другим уровня Бога ебашится на мечах. Это было бы прикольно. То есть, можно поставить, как я бы хотел это видеть, что-то наподобие хореографии в «Матрице», да, когда с оружием было. Мне казалось бы, это было прикольно. Но они в итоге это никак не реализовали. У Кристиана Бейла, очевидно, неудобный костюм. Какие-то балахоны нахуй никому не нужные. Меч... Мечом не пользуется, как мечом. Никто не показывает чудеса фехтования. И герой Кристиана Бейла просто слабый для Кристиана Бейла. Это не, не, не тот злодей. У Кристи... Для Кристиана Бейла должен быть злодей какой-нибудь э, ну, с большим хронометражом, но что-то наподобие обозленного какого-то гения, которого можно хоть как-то драматически сыграть. А здесь он играл раба, которому дали э, суперсилу. И все. И у него простейшая мотивация отомстить. И больше ничего. Все. Ну и типа какую там драму... раз? У него есть драма, да, потери ребенка. Но тем не менее, это... Ну типа Кристиан Бейл в роли такого злодея. Я не знаю, почему он согласился и не подождал, когда ему предложат кого-нибудь. Кого-нибудь. И он согласился на эту роль. Это как стрелять из пушки по воробьям. Пушка здесь в данном случае Кристиан Бейл, а его роль – это воробей. Не знаю, зачем и почему. Ну, типа, нет, Кристиан Бейл никогда и не был таким пафосным, что типа не соглашается. Но, тем не менее, я считаю, что зря. То есть, этого злодея мог сыграть кто угодно. Просто, блин, любой ноунейм. No и фильм бы не стал ничуть не хуже. И главное, что кого бы не взяли на эту роль, фильм бы не стал лучше. Потому что злодей никакущий. Так я себе это вижу. А еще психологи Константин не хочет идти глаза на грани нервного срыва. Не каждый сможет такую диагностику поставить. Это вы издеваетесь надо мной. На самом деле я же просто ошибаюсь. Это она так выглядит. И то только по мне. Потому что, если бы я был прав, она бы давно-давно уже бы совершила какую-то дичь, она никакую дичь не совершает, то есть я, я уже вот с момента черного лебедя» этого, это вижу, но она даже сникерсы не ворует в магазинах, не дерется с папарацци, я про Натали Портман, поэтому, скорее всего, я не прав. Кому-нибудь показалось, что в «Тор, любовь игром авторы сами себя высмеивали? Слушай, не очень хороший фильм, настолько, чтобы я его запомнил. Может быть, ты мне скажешь, э, э, что ты имеешь в виду, и я подтвердю, был такой или нет. Подтвердю, подтвержу. Буду подтверждать. Маньяк тем 500 рублей, не будь как Натали Портман, у тебя больше потанцевал, спасибо за весь контент за последнее время и тебе сердечко. Спасибо, я стараюсь идти по пути не просто успокоения вас своим присутствием ежедневным, но и... Раз-раз, опа, я научился, я научился не отключая трансляцию, восстанавливать после вьетнамского разрыва жопы. Да, произошел вьетнамский разрыв электричества. Отвалилась мышка, отвалилась веб-камера, отвалился микрофон. Слышали, да, вот эти брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум. Это все вот такие грища устраивает нам прямо посреди эфира. Так. На чем бишь мы там остановились? Во все тяжкие. Он же еще под названием. Блин, Ричард Во Все тяжкие, еще какой-то. Или фильм Препод. Но на самом деле фильм называется The Professor. По-английски. Про учителя английской литературы в колледже в исполнении Джонни Деппа, который узнает, что у него рак последней стадии. Вот. И, судя по всему, это тоже поставлено по роману. Ну, как обычно, да, известные Нобелевские лауреаты и все вот эти, все, кто считает себя интеллектуальным писателем, обычно пишут и очень часто пишут так или иначе книги про писателей. Писатели любят писать книги про писателей, такие полуавтобиографические и все остальное. Вспомним Сол Беллоу, лауреат премии Ускара, хотел сказать, Нобелевской премии. Вспомним Кудзио, вспомним Стивена Кинга с тайным окном, да и не только с тайным окном. В общем, Любимый герой писателя – это писатель, причем ну, с чертами самого себя. вот И также, скорее всего, здесь, но только не про рак. А может, и про рак, а хуй его знает. А может, и не по книге. Но, в общем, Джонни Депп мечтает тоже написать какую-то книгу. И вот узнает, что у него четвертая стадия рака. учитель профессора, ой, учитель, блядь. Писатели, признанные, зачастую являются преподавателями литературы. Ну, то есть, ездят с лекциями, так или иначе, как вот наш Дмитрий Львович Быков вот, выступают И в том числе, там, Набоков тоже выступал с лекциями и был профессором. Кудзио вот, множество лет, чуть ли не 20-25 работал преподавателем и профессором литературы в в Южноафриканской республике. Вот. И, и здесь стандартная история про учитель английской литературы. Естественно, у него там какой-то полуразрушающийся брак, непонятные отношения с дочерью. Ну, хорошие отношения, на самом деле, с дочерью у отцов, с дочерьми. Хорошие отношения, так же, как и у матерей с сыновьями. Так уж сложилось. Вот. но в браке что то у него непонятно и вот он узнает что у него четвертая стадия рака, рассказывает только своему другу и никому больше не сообщает ну и вот в общем несмотря на название во все тяжкие ни в какие тяжкие он не пускается чуть чуть посвободнее себя человек чувствует вот. пробует травку незаконно никому ни в коем, ни в коем случае не не пропагандируем. Еще кое-что тоже незаконное, теперь для упоминания пробует. В целом, знаете, когда ты степенный буржуа с двумя автомобилями, большим домом, да, уже выплаченной ипотекой, ходишь в дорогом костюме, ездишь на дорогом автомобиле. Автомобиль у него старый, но хороший Mercedes какой-то прям хороший. Вот то и во все тяжкие ты как-то пускаешься, знаете, э, не на крек подсаживаешься, блядь, и не на крокодилы и не прилипаешь загнивающим телом в катках где-то. А, знаешь, ну травку покурил. Мы ни в коем случае не одобряем. Это очень плохо, это падение, это, конечно... Но это не то, что мы представляем себе во все тяжкие. Знаете, устраивать э, на семейных ужинах какие-то мини-скандалы, типа, когда тебя приглашают на какие-то душные вечера с вином и сыром э, самой душной женщине которую никто не хочет слушать, но все при этом молчат, сказать, да ты душная. И все такие, о боже, как он осмелел, что с ним произошло, что, что такое, почему он такой дерзкий стал. Вот такого уровня его прыжок во все тяжкие был. Фильм в целом одноразовый, смотрится почему-то светло и забавно, но как и в случае а Я не знаю. Ну мы же со спойлами да все время говорим. Как в случае с достучаться до небес хорошего исхода ждать не стоит. Хотя там нет ничего такого интересного, как достучаться до небес. Несмотря на то, что комменты пишут, что фильм прекрасный, классный, там клевый, он на самом деле неплохой, но ничего драматичного в нем не происходит. Наш главный герой не пересматривает свою жизнь. Не жалеет ни о чем, не впадает в депрессию, не выходит из нее. Скорее, знаете, он живет, как я уже сказал, жизнью степенного буржуя и просто понимает, что ну, какие-то вещи можно было бы себе позволять. А он их не позволял. То есть он не делает чего-то, о чем мечтал. Нет, ничего такого. Он на самом деле посыл этой, этого кино простой. Очень простой. И он заключается в банальнейшей мысли. Живите сегодняшним днем. И под жизнью в сегодняшнем днем ни, ни в коем случае э, не имеется в виду что-то дерзкое, типа распродай все и уедь в Гималайи. Нет, это слишком, это, это слишком, это слишком даже для нашего героя. Поэтому... Жить сегодняшним днем для него означает, и вот знаете, вот я никогда не пробовал травку, вот попробую травку, понимаете? Никогда не пробовал напиваться в ебанину, вот напиться в ебанину. Никогда не пробовал прогуливать работу и вот прогулять работу. Вы понимаете, как я уже сказал, да? Жить на всю катушку ⁇ это вот с, с таким... Накалом это как-то даже издевательски смотрится. То есть они реально хотели в книге, о, в, в кино этой в этом показать, что нужно жить сегодняшним днем, а не жить в дне сурка. Но получилось у них не очень, потому что оно просто показывает, как герой-то на самом деле ничего хитровыбанного не совершил. И даже не попытался воплотить свою мечту. Единственное, что он сделал, это типа: ну, напился несколько раз сильно, да, то есть до этого он себя сдерживал, а вот не сдержал. Вот он пришел на урок, и он с ними разговаривал раньше, с учениками, да. А здесь сейчас половину повыгонял, пришел такой, да. Половине из вас мой курс не нужен. Если вы хотите получить оценку 3, можете сразу выметаться. И вот выгнал их, да. Кто сюда пришел, там в Леггинсах не уважает литературу, тоже вы метаетесь. То есть, о боже, как грубо. В следующий раз он пришел такой и сказал, ну, пожалуй, на сегодня урок окончен и убежал. Это же просто, вот это мать вашу хулиган, да? Это, это как, знаете, типа, мне нравятся плохие парни. А ты знаешь, мне мама сказала ложиться в 21.00, а я лег в 21.02. Ооо! Вот этот ты хулиган! О, ничего себе, какой ты дерзкий! Ты просто нарушитель правил, ты, наверное, нонконформист. Вот его нонконформизм это уровня раньше он ложился в 21.00, а теперь он лег в 21.05. Вот. Говорю, фильм не сильно грустный, поэтому можно смотреть и да, разве что он может смотивировать, знаете, хоть чуть-чуть себя посвободнее свободнее чувствовать. Чуть-чуть посвободнее. То есть, не отказывать себе в удовольствиях, потому что мы не знаем, сколько наша жизнь продлится. И какие-то маленькие слабости мы себе позволить можем. Да? Ну, вот вроде э -э, выпить вечером не две банки пива, а пять баночек пива. Но, но не больше. И больше это уже, это, уже, это уже боевик, это уже триллер, это уже э -э, Том Круз, это все вот это... Э, Танос, э -э, там этот... М. Мац Микельсон нахуй надо. Чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, выпил литр, ну, два, ну, три. Ну, напиваться-то зачем? Маньяк ТМ 500 рублей с покрытием комиссии на вьетнамский стабилизатор напряжения. Да непонятно, на стабилизатор напряжения ли тут нужен. Ведь ничего не выключилось. Оно ничего не выключилось. Оно просто пидорнулось. Оно не выключилось никуда. Но все продолжало работать. То есть, если бы выключилось электричество, то этот... Аудиоинтерфейс он бы отвалился. Он бы просто выключился. Его надо было просто бы включить. А он не выключился даже. Называй меня своим именем. Смотрели, Константин. Называй меня своим именем. А, -а, -а смотрели, да. См Вортекс не смотрел. Что-то как-то пропустил. Это же какой-то киберпанк -говна, да. А называй своим именем мы смотрели на стриме и уже обсуждали. «Осуждаем, осуждаем!» Бли -бли -бли. Дальше у нас сегодня на повестке дня сериал с Сильфиком, с Сильвестром Сталлоне. Уже 75-летний Сильвестр Сталлоне играет 75-летнего мафиоза по кличке Генерал, вышедшего из тюрьмы, отсидевшего там 25 лет за убийство. Во время отсидки еще одного кого-то грохнувшего, но не выдавшего секреты мафии. Возвращается он в Нью-Йорк после отсидки. Начитался много книжек. Вот, кстати, про «начитался много книжек» все время... Знаете, вот есть фильм, по-моему, с Джейсоном Стэтхемом, где он рассказывает, что сидел в тюрьме между какими-то двумя шахматистами. И читал те же книжки, что читали они. И вот там были сложные какие-то книжки. Хотя не знаю, выглядело это как воибон, конечно, да. Но что-то сложное они читали. А так в большинстве своем, когда показывают героев, которые читают книги, и они должны своей начитанностью поразить американского зрителя, и они все время говорят какую-то банальнейшую хуйню это револьвер, да, всё время говорят какую то вот в Джейсон Стетхим, который читал, там какие-то были сложные книги, действительно, Тугарин, 250 рублей, спасибо. А в основном в фильмах говорят там, типа, я просидел в тюрьме, каждый день читал книжки. И дальше он говорит такой: вот ты знаешь, сейчас за нами следят камеры, а это ведь об этом писал Джордж Оруэлл в книге 1984, я постоянно вспоминаю, понимаете, потому что это вот о грани банальности, но это не начитанный человек прочитал, и начитанный человек, ну начитанный, как мне кажется, интелли интеллигентный человек в 1984 увидит не просто то, что на нас смотрит большой брат, там книга не про это, там книга про то, как ломают волю человека, как он пересматривает по-честному, его ломают настолько, что он по-настоящему начинает верить вот, в официальную точку зрения. То есть там описывается процесс, как человека заставляют написать дважды два-пять. Он такой, да я напишу, любой дурак может взять дважды два, написать равно 5. А он говорит, нет, вот ты это написал или сказал, а теперь ты должен в это поверить. И они его ломают психологически настолько, что он верит. Вот там, понимаете, про слом, про то, что система, про то, что пытки и все, и что оно способно сломать любого человека. И что, знаете, что в, как их, в подвалах Лубянки сломают любого. Любого. Если кто-то не сломался, значит, не сильно старались понимаете? И эта фи... книга об этих ужасах, а не про то, что большой брат следит за нами, это просто поверхностный образ. И вот постоянно в кино американским, когда говорят про кто-то, ой, я прочитал умную книжку, да, или я читаю много книжек, все время приводится в пример вот что-то банальное, всем известное, чуть ли, блядь, не из школьной программы по литературе, не только у нас, а даже у них, и что-то поверхностное. Вот увидеть, что 1984 это про наблюдение с камеры, про Большого Брата, это, блядь, нужно быть, кто там, я сам открою. Вот и все. И там просто сильфик в, в, в паре моментов рассказывают какую-то тоже банальную хуйню такую. Ты думаешь, серьезно? Ты читал так много, как ты говоришь книг? И вот из той книги, которую ты прочитал, ты подчеркнул эту идею. Ну, просто мне кажется, что если вы э, прочитаете какое-то количество книг, да, ну там 100 штук, немного их там, 150 штук, да, то вы начнете видеть, что, например, книга ⁇ Война и мир ⁇ она э, не только про Пьера Безухова. Начнете замечать, что она не только про Пера Безухова, да. Если вы по -по вот сидели 25 лет в тюрьме и читали книги, и вы такие, вот я прочитал Анну Каренину. Анна Каренина – это ведь про то, как женщина не выдержала измены и бросилась под поезд. Если вы видите вот так, то нахуя вы читали? Я хуй поверю, что человек, прочитавший 100 книг, прочитает Анну Каренину и скажет, что это, блядь, про женщину, бросившуюся под поезд. Ну, потому что, блядь, там как минимум есть другой главный герой, который, возможно, самый главный герой это Левин, да? Но ну, мы это все же миллиард раз обсуждали, обмусоливали, и это в том числе говорят в э, школе по литературе. Но это надо быть совсем поверхностным человеком, да? Ну ладно бы такое сказал: я только что, блядь, впервые, ребята, до этого читал, блядь, азбуку, раскраску и состав освежителя воздуха на казахском. Это все, что я читал э, за всю свою жизнь. И вот я прочитал Анну Каренину, и там, короче, пиздец, прикиньте, баба изменила, потом сама не выдержала давление общества и бросилась под поезд. Ну да, хорошо, окей, я поверю, что это э, пятая книга человека, который начал читать. Ну, если ты прочитал сто книг и, и, и не понял, и не видел там Левина, ну, то нет, короче, и вот он там тоже какую-то такую хуйню прогоняет иногда». Якобы начитанный такой герой. Вот. Может быть, они таким образом заигрывают с американским зрителем, который иначе, если сложнее идеи подавать, они нихуя не поймут. Может быть, они заигрывают с тем, что нужно называть книжки, которые хотя бы кто-нибудь читал из публики, смотрящей сериалы. Я не знаю. Бля, я и сам поверил этому доктору, когда объяснял, почему дважды два-пять. Пиздец, убедительно. Вот, Хотя я читал 10 лет назад. Может, я был дебил просто, хотя и сейчас дебил. Но, но, но это же книга не про камеры, согласись, Vertex, И не про то, что на тебя большой брод, брод блядь, с экрана смотрит. Скорее всего, прочитавший скажет, что это духотище. А, вот. Не и не либидо. Стрим, на удивление, хорош. Не как в последнее время. Снова старое доброе спокойствие от просмотра. Зрителей около... Э, мало после раздачи банов. Человек 50 активных улетело. Очень нужна амнистия. Да, во-первых, я уже последнюю неделю так веду стримы вообще-то. Вообще-то я последнюю неделю так веду стримы. Не знаю, э, к чему претензии. Спасибо большое за донат. «Донатьте, донатьте, ребята, настроение это уходит». Ну и вот, значит, выходит этот а, престарелый а, мафиоза после 25 лет отсидки, 75-летний. Но ну, мы знаем с вами, что Сильфику 75, и там потом всплывает, что ему реально и по фильму 75. То есть, не преподносится, что старый, сморщенный, хоть и накачанный а, Сильфик а, играет роль 50-летнего. Нет, он и реально играет 75-летнего. А, Старого мафиозу. Приезжает в Нью-Йорк. Естественно, в Нью-Йорке ему места нет. И ему говорят, типа, мы для тебя приготовили, блядь, блестящий подарок. Просто охуительный подарок, от которого ты не сможешь отказаться. Мы тебе дарим город. И дарят ему какой то захолустье под названием Тулса. Талса. И говорят, вот там непочатый край работы, поезжай туда и развивай нашу мафиозную сеть. Но он говорит, вы меня... Идиота, за кого держите? Вы меня просто отсылаете, нахуй. Там ничего нет, блядь. Но они говорят, да. О, что-то хотел. Для тебя здесь места нет. Все, уебывай, нахуй. И он едет в эту Талсу и просто с нуля начинает, в общем, судя по всему, развивать свою... Э, э, эту... Мафиозную империю. Опять фильм про ублюдка. Понятное дело, да, то есть я вообще не люблю романтизацию этих преступников, но тем не менее, так уж получалось, что я смотрел и Клан Сопрано, и Yellowstone. Кстати, надо его посмотреть, новые сезоны и ответвление, этих спин и Сынов анархии. В этом плане, конечно, герой Сильвестра Сталлоне преподносится как чуть более положительный, чем Тони Сопрано. Вот Тони Сопрано, по-моему, чем он хороший, почему стал культовым? Потому что с ним никогда не заигрывали. Мы всегда знали, что это, блядь, мразь. Это сразу было понятно, что он агрессивный, что он несдержанный. У него неприятное лицо человека, с которым бы ты не хотел никогда встречаться и не иметь никаких дел. Лично по мне. Я это сразу увидел. Дед Прохор стал спонсором на Бусти. Спасибо большое, Дед Прохор, что стал спонсором на Бусти. Вот. Здесь все-таки нам пытаются выдать приятненького персонажа более или менее, то есть он пока не совершает никаких отвратительных поступков в отношении законопослушных граждан. Но, естественно, в современном мире приезжает он значит, в эту Талсу и находит первым делом точку, торгующую травой на законных основаниях и предлагает ее крышевать. А там сидят короче, какие-то обдолбанные наркоманы и лохи, вот. И они не понимают, нахуя им нужна крыша, типа, это же все законно, и мы не пропагандируем ни в коем случае. Но, в общем, там все по закону решено, он такой приходит, вы торгуете дурю, кто вас крышует? И такие, а зачем нас крышевать, у нас все законно. Ну и, в общем, он э, своими методами старого ракетира, естественно, бьет ебычи э, и заставляет их платить 20%. Но потом он им предлагает, конечно, какие-то бонусы, типа отмывать деньги, чтобы правительству все не шло. Но вы знаете, да, что э, кто-то нам даже рассказывал, что вот все эти разрешенные легкие наркотики, что эти деньги очень сложно потратить, что их нельзя не вывести в офшоры, ничего они официально куда-то идут по официальным счетам ведь там что-то, блядь, на да них... Ну, то есть, их нельзя в... обналичить никак, если ты кладешь эти деньги, заработанные на официальной точке продажи э, марихуаны. За... Осуждаем со всех сторон. Вот. И он им предлагает, короче, леваками, хотя они там не понимают. Но главный пока э, значит, герой, кто там? Как я уже сказал, Селестер Сталлоне. Э, его в, этом, в этой талсе палит один чувак, э, который играл тоже в клане Сопрано, но он там был молодой, сейчас ему уже под 45 лет, усатый. Он думает, что он по его душу приехал, а он там скрывается, может быть, по защите свидетелей, может, еще как-то, но почему-то он решил, что за ним приехал. А может быть, он свои там делишки ведет. Пока только появился персонаж, я только смотрел первые две серии. Значит, помогает ему Ноунейм no Афроамериканец Я не знаю, как его зовут Очевидно, знаете, когда видишь В сериале узнаваемое лицо, ты понимаешь Что денежки заплатили не зря И он появится еще Появляется, значит, в сериале Как его зовут Кто у нас там Гизгиз, -гиз, напомни ко мне Который играл главную роль в Троне 2 Трон 2 Легаси Трон Легаси кто главную роль играл? Вот он, а там владелец одного бара. Пока он с ним просто разговаривает. Но намеки есть, потому что уже сказали, что он тоже сидел за какое-то преступление. Вот Кто-то там еще появлялся. А, ну и вот владелец этой точки по продаже марихуаны это Гилфой из Кремниевой долины. У него, по-моему, фамилия Старр. Такая дурацкая. Как можно назваться стар? Типа, я Иннокентий звезда. И понятно же дело, что это не настоящая фамилия. Гаррет Хедлон, правильно. Спасибо большое, дед Прохор. Гаррет Вот Что-то он, кстати, после трона Легаси загнулся. Никто его не вспоминает, нахуй ему никому не нужен. Но, тем не менее, вот он здесь появляется, значит, еще будет какую-то роль играть. И вот этот Стар, я не помню, как Стара зовут, если, если я не ошибся, гилфой, гилфой, Гилфойл из Кремниевой долины. Вот он играет, очки надели, потлатый такой, нихуя ладу дать не может никак. Костя, тебе не кажется, Сыны Анархии поменяли свой, скажем так, путь после четвертого сезона? Стало очень много тупых убийств, тупых рычагов давлений. Да, на четвертом сезоне можно было закончить. Ну, типа как-то свести всю историю и сжать ее в четвертый сезон. После четвертого сезона началась Тигамотина, Да, они начали высасывать из пальца проблему. То есть ты ждешь смерти Клея Морру, начиная со второго сезона. Начиная со второго сезона, ты ждешь, когда Клея Морро убьют. И, а, ну, блядь, никак так, нихуя. Ни Можно было вообще не развивать эти темы с плохой матерью, вот это все так и хуйней не заканчивать, или как-то свести, подужать, если захотелось лишний после четвертого сезона. Я просто помню, да, хороший вот это закончился, где этот Металюга играет, лысого скинхеда. Вот. И ну где-то вот оно там, где гибнет этот здоровый, бородатый, хороший ход потом вот этот сезон где эти скинхеды с, во в главе с музыкантом металлическим так вот сериал-то этот король талса называется кингов талса по моему или талса кинг ну в общем сами найдете мартин стар все-таки его зовут да как может был стар взять ну вообще чего никто не посоветовал Король Талсы, хороший сериал Он сразу зашел То есть с первой серии В отличие от какого-нибудь вонючего Уэнсдэя Я так Уэнсдэя не стал смотреть Мы начали с Анастасии смотреть Уже к концу первой серии Там вот чуть-чуть начало развитие И у меня запало осталось на начало второй серии А потом Кстати, подписывайтесь на канал Букашки Она прямо сейчас ведет там стрим По сериалу Навазде. Букашка есть кокосик на ВАЗДе смотрят сериал по звездным войнам аргард асгард какой то там ардуин Вот. и ей заказывали эту Венсдей смотреть и поэтому она чуть пошла вперед а я так и не захотел дальше досматривать просто не захотел то есть вэндей мне совершенно не зашел не понравился ни о чем то есть все эти плюсы якобы похожесть на Гарри Поттер Ну, нихуя это не Гарри Поттер, какие-то пиздострадания. Уэнсдей, которая должна быть минимально эмоциональной, крутит шаш ша Андор Андорда, сериал смотрит Крутит шашни сразу с двумя парнями, плачет, эмоционирует. Ебать, мы что, Белла Свон, что ли? Какого хуя, ептать? Это должна была быть Уэнс Де Адамс э, э, с максимально каменным лицом. Ну, конечно, сейчас такую с максимально каменным лицом не протолкнешь э, среди подростковой аудитории. Нужно отыгрывать эмоции, нужно же делить себя между двух парней. Это так сложно, так скучный, неинтересно мне, 40-летнему мужику, который 100 таких Янка Далтов посмотрел. И, и при этом говорю, сериал вот король Талсы, он там тоже какие-то бьет свои рекорды, мне он заходит. Его уже продлили на второй сезон, но я еще посмотрел только первые две серии, Надо, ну, я не очень-то тороплюсь, потому что они выходят, по-моему, раз в неделю. И даже если я сейчас его догоню там, посмотрю первые пять серий, то есть еще все равно три серии надо будет ждать. Поэтому я с этим не тороплюсь. Что еще посмотрел, значит, я? «Земное ядро» мы посмотрели буквально на днях. Старый добрый фильм катастрофы 2005 года с Сароном Экхартом, которого я уже сегодня упоминал, который играл двуличие Харви Дента в трилогии Кристофера Нолана про Бэтмена. «Земное ядро» остановилось. Внутри вот эта вот магма вся крутится. Ну и группа ученых американских, естественно, с -с 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 -с. Решает пробуриться вглубь земли, взорвать там ядерные заряды, решение всех проблем, блядь, ядерный взрыв, и запустить эту ёбаную магму. Вот Хороший такой стандартный фильм-катастрофа по старым стандартам. Не то, чтобы там много разрушений, как в каком-нибудь столкновении с бездной или в Армагеддоне. Армагеддон, конечно, эталонный. Вот. А этот фильм в 2005 году снят, может быть, чуть-чуть подешевле. Актерский состав хороший, смотрится фильм бравенько, интересненько. Натянутые моментики есть. Ну, то есть, путешествие у нас под землей, а нам как-то там сбоку показывают, как их корабль плывет, или визуализация того, как они под землей пробуривают. Очень странно. Есть, но стандартные натянутости в сюжете – без каким нужно очень быстро справиться, и, естественно, где-то есть какой-то знакомый ученый, который давным-давно разрабатывает бурильную машину, которая прекрасно может добуриться до центра Земли. Вот как удобненько. А ведь мог, могло быть так, что никто нигде этим не занимался. Ну, просто вот земное ядро остановилось, через месяц Земля остановится, все пойдет крахом-пиздыком, а технологий нет. Но тут совершенно случайненько оказывается, что где-то есть чей-то знакомый, чей-то сват, брат, деверь, который совершенно случайно 25 лет занимался и уже придумал технологию, которая позволяет при помощи лазеров пробиться к центру Земли. Помимо Аарона Экхарта, там играет у нас э, вроде как лауреатка премии «Оскар» Хилари Суонг, Суэнг, э, ну, если не лауреатка, то, как минимум, участвовала в фильме о скороносном Малышка на миллион. Помните, где она боксировала, а ее тренировал клинтыст. Вот. После этого она что-то очень незаметно снималась, в том числе вот в этом земном ядре. А... Так что больше ролей я не вспомню. Где она сейчас, кстати, что она сейчас снимается? Ну, вроде неплохая актриса была. Вот Стэнли Тучи. Он у нас светился в роли одного из работников аэропорта в фильме «Терминал», где Том Хэнкс жил многие годы в аэропорту. Он Такая, как это, более добрая копия Марка Стронга. Я их раньше все время путал, Марка Стронга и Стэнли Туччи. Ну, конечно, всем он нам миметично запомнился в роли маньяка в, в очочках с такими слысненными и прилизанной из фильма Милые кости, где он благополучно угрохал э, героиню Сершерону. Вот, я, кстати, книгу читал, книга тоже такая своеобразная, на самом деле семейная драма, а не про маньяка. Милые кости. Но вот все помнят этот образ педофила маньяка, вот, воплощенного Стэнли Тучи. Стэнли Тучи, Афроамериканец какой-то. Хилари Свонг, э, и э, Арн Экхарт. Ну, еще там какие-то пассажиры мимо крокодила играют не особенно интересный. В целом, если хотите, знаете, поностальгировать по вот этим популярному формату фильмов-катастроф, то посмотреть можно. Просто сейчас фильмы-катастрофы какие-то, блять, ебатории, если честно. Последняя нормальная фильм-катастрофа по мне был, это вот «Послезавтра» и «2012» с, 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 с Джоном Кьюсаком, по-моему. Вот. Они были, они все фильмы глупые, то есть они все притянутые за уши, пятые и но, тем не менее, их можно было посмотреть, не вылавливая кринж с каждой, фейспалом с каждой сцены. Вот. То есть это было эпично, это было масштабно, это было героически, это было в каких-то моментах слезоточиво, но, тем не менее, это было прикольно смотреть. Вот «Послезавтра» и... 2012. После этого почему-то шла одна шляпа. Вот, допустим, в прошлом году вышел с этим, с актером совой, Савой, который из. Ужастиков-то новых снимался, блядь. Как не предзнаменование, блядь. Отцрали. В «Оцралах» как -то этот актер-то играет. И он же играл еще э -э, Саву в. «Хранителях». Самого главного героя играл в «Хранителях», ну, после «Роршаха», скажем так. И в Ацралах он играл. И вот с ним вышел «Падение луны». Я начал смотреть. Вроде все по стандартам. И режиссер, я уж забыл, кто из них там снимает постоянно эти фильмы-катастрофы. Но что-то такая трясня, прям сразу. Вроде все те же ходы. То есть нам показывают какого-то неудачника, ученого, который вдруг становится всем нужен, потому что обладает исключительными знаниями по теме, по теме катастрофы, но что-то смотришь, что-то как-то так скучно. Как-то, блядь, неинтересно. Патрик Уилсон, да. Скучно, неинтересно. Я даже не захотел 20 минут посмотрел, не захотел досмотреть. Может быть, стоит себя передавить. Напомните, кто-нибудь еще посмотрел какие-нибудь Роланд Эмерих? Да, посмотрите, какие-нибудь еще какие фильмы катастрофы в последнем. Вот после 2012 что-нибудь стоящее было. Итоги Глобуса. Не, еще не смотрел, А чем он. Когда был? Итоги Глобуса. Что-то вот буквально я дня, 3-4 назад считал, что э, лучшая актриса э, прогнозировали победу Зиндей за сериал ⁇ Эйфория ⁇ а лучшая комедийная актриса ⁇ вот Дженни Артега за Уэнсдей. И это буквально 2-3 дня назад, это было, типа, они номинированы. А что, уже «Глобус» объявил всех своих победителей. А мне запомнился какой-то разлом со «Скалой» Джонсон довольно зрелый. А мне не понравился? Нет. Вот хороший пример говна. По-моему, говнище. А 2012 достойный считается? По мне достойный. Вот для меня 2012 достойный. Послезавтра достойный. А вот уже разлом «Сан-Андреас» – говнище ебаное. Не зашел мне совершенно. То есть, я его практически не помню ни хуя. Не а. Неделю назад было? Ничего себе. Что еще из, из последних фильмов? Ну, типа «Катастроф». Может быть, я что-то пропустил? Я бы с удовольствием посмотрел. Уай, бы и нет. И, кстати, ну и вот «Земное ядро», если хотите вернуться в те стародавние времена. Особенно, знаете, самое классное ощущение было у меня от фильма «Катастрофы» прямо охуительное. Это с Элайджей Вудом, да? С нашим любимым Фродо, когда он еще маленький если я не, никого не путаю. Фильм – это столкновение с бездной. Там в конце все-таки какая-то хуйня из метеоритов пизданулась в итоге на Землю. И вот там все было. Там вот и э, отдельный корабль для тех, кто должен был выжить. И, и, в принципе, показ вот этой волны, и разрушение, и приключенческая составляющая. Все было на достойном уровне. То есть это вот для меня эталон – это столкновение с бездной. Как любитель катастроф после 2012 не было ничего стоящего. Было пару проектов, которые начинались неплохо, но в конце говно. Например, вот тот фильм про Луну. Вот. И падение Луны я так и не досмотрел. Даже не знаю, что там интересно, неинтересно. И, кстати, к разговору про разлом Сан-Андреаса и Дуэйна Джонсона не смотрите вверх. Ну, не смотрите наверх, это сатира, это не то. Это не фильм-катастрофа в классическом понимании. Там нет приключений. Приключения должны быть. Люди должны выживать, там что-то стараться. «Черный Адам». «Черный Адам». Экранизация значит, комикс-героя из вселенной DC. Одного из врагов Шазама. Они, по-моему, даже на тех же самых магических фишечках получили свои силы фильм одноразовый вот. ну говорят что шазам зашел хороший но честно говоря для меня шазам точности такой же как черный адам но считается что ну, черный адам вообще получил зеленый цвет то только благодаря шазаму который вроде как всем очень неплохо зашел с захари Левией в главных ролях вот. хотя мне кажется они одинаковые по качеству не самый худший далеко фильм про супергероев Бывали гораздо потягомотнее, гораздо нуднее. Даже вспомнить первого Тора. Первый Тор хуже был. Но ничем не выдающийся. Не захотелось мне смотреть дальше. И, скорее всего, продолжения не будет. Потому что ну, по меркам больших студий он все-таки не заработал достаточно денег, чтобы продолжать. Интересно в этом плане, что сопровождало Черного Адама в исполнении Дуэйна Джонсона. Это вся вот эта канитель, которая произошла с Генри Кавиллом, которого мы потеряли в роли Супермена, которого мы потеряли в роли... Вы потеряли, я не смотрел. В роли Ведьмака. И теперь, скрестя пальчики, надеемся, что во вселенной Вархаммер он как-то себе реализует. А что произошло? Дело в том, что Дуэйн Скала Джонсон, если вы не в курсе, он амбициозный петух. Такой же амбициозный петух, как и Вин Дизель. Они там даже спорили, у кого писька мощнее, когда они снимались в одной франшизе. Как Вин Дизель был недоволен, когда появилась вот этот спинов с Дуэйном Джонсом и Джонсоном и Джейсоном Стэдхимом, пиздец, там просто его перда корвало, потому что это его дети еще он там главный герой, вот. а тут кто-то начинает его затмевать по популярности, герой Дуэйна Скала Джонсона, они там даже, по-моему, Вин Дизель в, качестве, в требованиях контракта указывал, чтобы не было кадров, где Дуэйн Скала Джонсон выглядит выше, чем Вин Дизель, Второй там, значит, указывал, чтобы не было так Чтобы один над другим стоял И приходилось даже в фильме, если посмотрите Там что-то нет, короче, в кадре Чтобы один стоял над другим Типа один повержен, а другой победил До такой глупости доходило То есть комплексы сильны у этих двух товарищей актеров Ну и, в общем, ходят слухи, что у Дуэйна Скалы Джонсона Были какие-то амбиции Он хотел развивать своего вот этого, он думал, что выйдет удачно, и хотел развивать вселенную DC по своему пути, отскакивая от Черного Адама. И он лично пригласил, значит, этого Генри Кавила, чтобы тот показался в роли Супермена. Вот. И ради роли Супер... Он там-то снялся в роли Ф Ф Ф Супермена в, в этом в камео в конце после титров за 250 тысяч долларов. И еще снялся в камео за 250 тысяч долларов во флеше новым который еще не вышел. Тоже там камео и появление. Полмиллиона в итоге за два появления по минуте. И как я понимаю... Что-то типа того, что он уговаривал из студии, естественно, продолжать свою канитель и там вместе когда-то столкнуться с Суперменом, уговаривал, что герой и Генри Кавилл, и его герой стоят продолжения, а потом его герой провалился, а Генри Кавилл как бы согласился на все будущие проекты с Суперменом, а герой этот «Черный Адам» провалился, а он... Генри Кавилл отказался от роли Ведьмака ради Супермена. А главы студии, вот те, кто управляет вот этим процессом, да, продюсерским, они решили, что ну вот если Черный Адам провалился, то нужно вообще все, блядь, закрывать нахуй эту вселенную. То есть перезапускать ее полностью, ебать ее в хуй. Потому что и Снайдеркат не принес э, столько денег, сколько хотели, и не Снайдеркат официальные лиги тоже не принесли нихуя столько, сколько хотели. А... Предложенный э, Петти Дженнингс, режиссеркой э, Чудо женщины 1 и 2, идея им тоже не зашла, потому что вторая часть Чудо женщины тоже не зашла. Первая была нормальная, вторая часть оказалась говнищей. Петти Дженнингс предложила вариант третьей части сценария. Они говорят, нет, хуета. И они такие сидят. У нас, значит, есть вообще полумертвая сейчас франшиза. Мы смотрим, что черный Адам сможет в нее добавить. И Они смотрят Черный Адам такое же, блядь, говно, как и все остальные. Петти Дженнингс предлагает какой-то хуевый сценарий. И они такие, нет, все, заебали, блядь. Вы нам обещали, что Снайдеркат принесет, он нихуя не принес. Дуэйн сказал, Джонс обещал, что, блядь, Черный Адам зайдет, он тоже нихуя не зашел. Петти Дженнингс опять хочет снять какую-то хуету, блядь. Все, нахуй, закрываем этот, блядь, балаган, ёбаный, блядь. И получается, что... Генри Кавилл отказался от роли ведьмака ради будущих проектов, чтобы они не пересекались, что ему там со дня на день предложат э, Супермена, а DC такая, блядь, все, закрываем нахуй эту э, канитель, это театр драмы и мини-комедии, будем заново перезапускать. Я не знаю, что они с Флэшем вообще решат, выпустить его или нет, во Флэше же еще этот играет очень скандальный черт, как его зовут во Флэше-то? Эзра, Эзра Миллер. Вот. Он сам по себе скандальный. Не сказать, что он сильно приятный молодой человек в кино, то я не очень хотел бы, ну так, мне просто нравится концепция Флэша быстрого, и я бы хотел, чтобы его дорого, в дорогом виде воплотили, а не в сериале C CW. Я бы хотел увидеть Флэша, но не сказать бы, что я очень желаю его увидеть в исполнении Азры Миллера. И поэтому Генри Кавилл потерял сначала «Ведьмака», Потом э, Черный Адам наложил крест на все продолжения с, вот в этой вселенной вместе с Пэтти Дженнингс. И Генри Кавилл оказался у разбитого корыта. И от Супермена его отказались. А нахуй прод... То есть они могут остальных перезапускать, а Супермен останется старым. Ну и он тоже нахуй пошел все. Хотя и сам Супермен тоже не особенно денег приносил. И все. И поэтому он растерял два самых жирнющих проекта своих. И вот ему сейчас не Подфартило, не подфартило, в общем, предложили ему поучаствовать в экранизации, назовем так, вселенной Вархаммер 40 тысяч, потому что что конкретно они там экранизировать будут, я его в рот его ебу, но постараются. Будем посмотреть, его мужественное лицо подходит под героических героев Варика, только... Но только тем, что они там согласны умирать и погибать в своих костюмах за императора. Мне очень было понятно, почему Джокер Феникса и Патинсонский Бэтмен – это разные вселенные. Не было понятно. Почему? Ну, как? Они в разной стилистике. Они в разной стилистике. Бэтмен Патинсона это какая-то современная готика. А Джокер это... Я вообще, слушайте, если бы, блядь, не назвали его Джокером, это мог быть вообще просто отдельный фильм, никакого отношения, никаким комиксом не имеющего. Он вообще никак не привязан к Это а, притянутые за уши а, какие-то намеки на то, что мать обманула а, ну, Джокера, что якобы его отец может быть а, Уэйн, как его там отца Уэйна назвали. Ну, то есть, без этой сцены фильм бы вообще не поменялся. Или если поменять там имена на условного какого-нибудь Гучи, то ничего бы не поменялось абсолютно. Мне так кажется. Я так думаю. А «Бэтмен» это все-таки просто в своей стилистике, но «Бэтмен». Там помимо него загадочник, там есть э, лечебница Аркхем, там есть Готэм. А в «Джокере» это все, в принципе, не нужно. Джокер может происходить, как это обычно, как весь Готэм снимается в Чикаго и все. Там нет никакой привязки к, ни к Готэму, ни к Бэтмену, ни к чему. Но, опять-таки, мы говорим, что они не в одной вселенной, но ничего не мешает их, конечно, в одну их впульнуть их, в принципе. Ничего не мешает. Но только непонятно, кто будет снимать, потому что первый Джокер снят как как просто триллер, а этот уже снят как готика. Если мы вкинем в этот го в готичный гетом готом э <клёх> Фениксовского Джокера, то непонятно, вдруг почему цветные города с метро и все это превратились в черную мрачную клааку Готэма. А если мы вкинем э Патинсоновского Бэтмена в э фильм про Джокера, то тогда непонятно будет, откуда этот черный черт взялся в обычном городе. Откуда он такой мрачный, небритый с сальными волосами. Вот только так. Они стилистически немножко в разных находятся местах, мне кажется. Именно стилистически. Не потому, что они и их истории противоречат друг другу, а просто стилистически они в разных местах находятся. По поводу Адама, как тебе показалось, это все такая сатира и постерония была первую треть фильма о праведной демократии, которую несут американцы. А то потом, как будто на серьезных щах. Э, а то как будто на серьезных щах это все говорили. Э, мне кажется, это была сатира. Это была сатира, мы же это смотрели. Э, это была сатира, да. Ну, она была такая мягкая, беззубая. Это как шутки КВН про политику. Но да, это был подъем в сторону, вот что их никто не звал и они туда пришли сеять разумное, доброе, вечное мечом. Но это, ну, типа это очень часто обыгрывается. Я, кстати, сейчас попытался прочитал вот укороченную версию романа "Фиаско" Станислава Лема. Там тоже все про это же. Прилетели земляне на другую планету и начали им там тоже насаждать демократию, принуждать к миру. Прилетели на планету, такие, что-то на планете какая-то хуйня творится. А, дай, тихо, их принудим к миру. И начали по ним блядь, бомбы, стрелять, еще какую-то угрозу, Луну им взорвали. Такие говорят, мы с вами хотим контакт. Я говорю, мы не хотим с вами контактировать. А земляне такие, нет, вы будете с нами контактировать. Я говорю, нет, мы не будем. А земляне отправили зонды, а те на эти зонды э, типа подзорвали. Они такие, ах, вы так что ли? Короче, э, мы, значит, мы тут не шутки шутим, блядь. Мы вас разъебать можем. Мы мирные земляне. Это в романе Станис Мы мирные земляне. Короче, хотим с вами контакт. А эти инопланетяне такие, не, мы не хотим с вами контакт. Мы сказали, блядь, мы мирные земляне. Чтобы вы поняли серьезность наших мирных намерений, мы сейчас взорвем вашу Луну, нахуй. Да? Покажем силу вам, чтобы вы поняли, что мы серьезными мирными намерениями. Мы ее взорвем вашу Луну, со всех сторон одновременно пустим ракеты и в вашу Луну разуплотним просто в пыли прах. А с разных сторон запустим, чтобы обломки вашей Луны не попали на вашу планету. Но вы поймете, насколько мы сильны, если мы можем взорвать вашу планету. И они пускают на планету, на Луну ракеты, а те вот Та сторона Луны, которая к планете обращена, и вот с этой стороны, которой ракеты летели, они их сбивают своим ПВО. Естественно, Луна не разрушается до конца и падает нахуй на эту планету, и происходит там ебать катастрофу, блять, всемирных масштабов. Ну потому что планета не до этого. Те говорят, Земля не такие, вы сами виноваты? Те такие, чё, блядь? Мы все еще. Рассчитываем на контакт с вами. Выйдите с нами на контакте. Говорит, нет. Выйдите с нами на контакт, а то а то -та, та будет. Вот. И потом, значит, это... Те присылают какой-то зонд. Да? А эти инопланетяне на человеческом языке им пишут такие, типа, вот смотрите, какие разрушения вы за собой повлекли. А земляне такие, схуяли мы, вы сами виноваты? Это же вы, блядь, сделали так, что луна на вас упала. Это реально, блядь, так написано в романе «Фиаско Станислава Лема». Вот, Прямо земляне такие, мы, блядь, приехали с миром, нахуй. С миром, нахуй, приехали. А потом они отправили туда, короче, говорят, значит, так. Мы либо вас, нахуй, сотрем вашу планету к ебени матери, либо вы принимаете нашего контактера, Мы... Контакт хотим с вами восстановить. Контакт, блять, с вами восстановить хотим, нахуй. Серьезно, блять. Вот. И говорит, мы отправим вам э, нашего посла на кораблике. Если и, короче, он будет выходить на связь раз в сто минут, если, короче, вы убьете нашего посла или он там через 100 минут каждый не выйдет на связь, мы вашу планету нахуй разуплотним из лазера, ебать. Просто, блядь, из лазера снесем к хуям, блядь, его. Потому что мы мирные земляне вышли на контакт. вот Они спускают туда этого землянина, а землянин ходит нахуй и не видит этих нихуя этих инопланетян. Они их до этого не видели. Они не могли понять, как они выглядят. Они не знают, как... Планета называется Квинта. Инопланетяне называются Квинтяне. Вот. И он такой спускается туда, и типа, блядь, никого нет. Он ходит, блядь, какие-то луны, что-то похожее на здание, что-то похожее на разрушенные здания, ну, потому что они устроили же там катастрофу, блядь, с падением луны. Разрушенные города какие-то, да, им показывали, типа, вот вы это, вы это сделали. Он ходит, никого нахуй встретить не может. Там по договоренности он может от точки на 6 километров только вокруг и ходить. Ну, те, типа, соглашаются, иначе их планету взорвут нахуй. Никто ему не мешает, он там подал сигнал, пошел. Искать жизнь, короче, с этим, с био каким-то пульсометром. Ходил-ходил, нихуя никого найти не может. Ходит, ходит, блять. Потом чик где-то пульнула у него эта точка. И он такой, о, блядь, жизнь. И побежал туда, побежал, побежал. И что-то, короче, там обрыв. Никого, блядь, нет вообще нихуя. хуя. Какие-то, блядь, какая-то... Ну, хуйня какая-то, блядь, вокруг происходит. Дождь идет, блядь, какие-то камни какие-то непонятные. Что-то похожее отдаленно настроение. Может быть, строение. А может быть, это их какие-то, блядь, нестроение. Хуй пойми, блядь. И вот он, короче, бежит, спускается какой-то штуки. Такой видит, о, жизнь, типа обнаружилось. И там стоят такие в человеческий рост, такие здоровые типа, ну, куски, блядь, земли, блядь. Вот. И он такой думает, они, наверное, в скорлупе там, в этой, в этой. Начинает, нихуя не происходит, нету, блядь. Жизнь показывает. Вроде есть жизнь. Он такой, это, это кислородная жизнь, так, бескислородная жизнь. Хуяк тоже показывает, на себя такой. проявляет: У меня есть жизнь. А у них... Бескислородная жизнь, а на нем бескислородной жизни нет, он такой, что, блядь, за существо, он такой на часы смотрит, ебать, 120 минут прошло, блядь, и он такой, сука, я не успею до корабля добраться, чтобы подать сигнал, уже 20 минут переизбытка после 100 минут, и он такой, блядь, начинают бежать, короче и тут небеса раз разверзаются, и этот лазер в планету, в которой он находится. То есть, те пустили лазер на уничтожение планеты. Фух, и этот э -э, ну, герой как, ну, как посол такой. Э -э типа, и он увидел, как засветилось, там, небеса разверзлись, э -э дождь прекратился, лазерный луч, возникло лазерное солнце, э -э начинающее уничтожать планету. И тут он увидел Квинтян. И все, конец. Точнее, даже не так. И тут он понял, что видит Квинтян. Но суть в том, что там, короче, непонятно, кто такие Квинтяне. И непонятно, что он увидел. Там, типа, небеса разверлись, лазер, вспыхнул лазерное солнце. И тут он понял, что увидел Квинтян. Но главное, это, это не то, как они выглядели. А то, что земляли прилетели с мирной миссией построить контакт. Но в итоге нахуй все снесли, просто перебили всех. и просто Потому что просто те не хотели выходить на контакт так, как им хотелось. Да, Станислав Лем, фиаско. 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 Ну, как бы само название, оно сразу говорит «Фиаско». Вот такая хуйня невеселая. Ладно, на этом мы, дорогие друзья, будем заканчивать наш сегодняшний э кинобред. Надеюсь, что вам понравилось. Мы просидели практически два часа, за исключением небольшого перерыва на э, вьетнамский разрыв электричества. Вот, э Чтобы следующие подкасты длились дольше и были еще кинобреды, поддерживайте э донатами с хэштегом «Кинобред». Становитесь, пожалуйста, спонсорами на Бусти. Ваша поддержка очень важна сейчас в эти времена. Задавайте вопросы в межподкасте. Лучший вопрос будет выделен в названии стрима. И ответу на этот вопрос будет посвящено началу следующего подкаста. Вот. А так приносите добровольные пожертвования и донайте, чтобы подкаст длился дольше. А пока держитесь там. Спокойных вам жизни. Всем нам спокойной жизни. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.